0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge vom Irgendwas mit Medienplausch. Gleich geht's los. Hallo, willkommen zurück zu, unserem zu unserer allerersten Folge vom Irgendwas mit Medienplausch. Mein Name ist Alex und mir gegenüber sitzt mein bester Freund und Mitbewohner Arian.
1: Yes, willkommen in unserer wunderbaren... Äh crazy WG, in der wir... Ich bin aufgeregt, Alex! <lacht>
0: alles gut, alles gut, es ist nicht live, es ist voraufgezeichnet. aufgezeichnet. Ja, wunderbar.
1: Ja, witzigerweise haben wir uns jetzt schon seit, wie lange wohnen wir zusammen? Anderthalb Jahre?
0: Anderthalb, ja. Ja. Ja.
1: ja. Und schon bevor wir zusammengezogen sind, haben wir gesagt, ey, wenn das mal passiert, wir müssen dringend einen Podcast machen. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, Alex hat sich auch direkt am Anfang irgendwann, als wir eingezogen sind, das Mikrofon gekauft
0: ja, hat ein bisschen gedauert, bis wir wirklich angefangen haben, weil ich einfach noch nicht die richtige Motivation hatte, beziehungsweise sie hatte, aber kurzzeitig wieder verloren habe und jetzt hat er mich dazu genötigt, diese allererste Folge auszuzeichnen, obwohl ich mir am Wochenende das Final Fantasy VII Remake geholt habe und es gerade lieber spielen würde. Aber das ist egal, das mache ich gleich.
1: Genau, denn das ist ja nur Vergnügen und momentan haben wir natürlich gar keine Zeit für Vergnügen. Ähm... Wir sind natürlich gerade mitten in der Corona-Pandemie und hängen die ganze Zeit zu Hause und äh, konsumieren alle möglichen Arten von Medien und haben uns auch überlegt, das ist quasi, unser, das soll unser Thema werden, unser Hauptthema für unseren Podcast. Deswegen heißt es auch Irgendwas mit Medienplausch. Ähm, aber so viel vorweg, erstmal vielleicht nochmal zu uns. Wer sind wir eigentlich?
0: Wir sind zwei Menschen, die irgendwas mit Medien studiert haben. <lacht>
1: Ja, führe das mal aus was hast du denn studiert was studierst du jetzt gerade also,
0: also ich bin noch im Bachelorstudium und studiere <lacht> aufpassen Medienkulturwissenschaften im im Verbund mit Medieninformatik an der Universität zu Köln an der Philosophischen Fakultät am Theaterwissenschaftlichen Institut was genau ist das ich weiß es selber noch nicht und ich habe fast den Bachelor abgeschlossen wir reden über Medien und wenden verschiedene Theorien auf verschiedene Medien an, betrachten zum Beispiel Videospiele aus der Perspektive eines Musikers oder aus der Perspektive eines Architekten. Und das gleiche Prinzip wenden wir auf alle Medien an und wir haben halt immer die Wahl, was genau wir uns aussuchen, mit welchen Medien wir uns befassen, auf welche Medien wir uns spezialisieren wollen und nebenbei ist noch ein bisschen IT, das damit ich irgendwann ein bisschen Geld verdienen kann.
1: Ja, ich finde, das ist eigentlich... Das ist das Schöne an diesen ganzen irgendwas mit Medienstudiengängen ist, dass du immer sagst, du kannst nicht genau sagen, ja, ich bin Ingenieur. Was lernst du? Ja, Ingenieurwesen. Sondern es ist immer so ein, ja, keine Ahnung, ich lerne halt irgendwie von allem irgendwas. Ich habe selber meinen Bachelor in Medien- und Eventmanagement. Das heißt, so ein bisschen was Medien, so ein bisschen was Event, ein bisschen was BWL. Ich habe davor ein bisschen was für so Fernsehproduktionsfirmen gearbeitet, immer als Praktikant, irgendwo Hiwi-mäßig ausgeholfen, ein bisschen Casting und sowas gemacht. Und aktuell bin ich äh, in meinem Masterstudium an der TH Köln äh, für Markt- und Medienforschung. Das heißt, wenn ich da meinen Master habe, dann habe ich irgendwann Medienmedien -Medien studiert und habe ein bisschen Ahnung von Medien und ein bisschen wenig Ahnung von Medien und ein bisschen viel Ahnung von irgendwas. Also bist du bald ein Medi auf der guten Seite der Macht. <lacht> ein Medi. <lacht> genau. Aber genau, nicht nur in unserem Studium äh, beschäftigen wir uns sehr viel mit Medien. Unsere ganze Freizeit ist äh, groß um Medien
0: aufgestellt. Also wenn ich ehrlich sein darf, die Corona-Krise hat an meinem Lifestyle absolut nichts geändert. Im Gegenteil, die ganze Gesellschaft lebt gerade meinen Lifestyle. Bleib zu Hause, konsumiere Medien und sei glücklich.
1: <lacht> genau, und ich habe mir selber noch aufgeschrieben, dass wir vielleicht einmal, äh, wenn unser Podcast schon irgendwas mit Medien heißt, kurz für uns zusammenfassen, was wir eigentlich unter Medien verstehen, weil es ist ja ein ziemlich großes Feld und ich glaube, es fällt auch sehr, sehr viel unter Medien. Also für mich selber ist das irgendwie nahezu alles.
0: <lacht> es ist halt, äh, es kommt halt darauf an, wen du fragst. Ne? Wenn du jetzt irgendeinen Orthonormalverbraucher auf der Straße fragen würdest, würde er sagen, Fernsehen, Filme, Serien, Computerspiele, Bücher. Vielleicht würde er ja noch auf die Idee von Kunstbildern kommen. Ja. Würdest du jetzt einen äh, Medienwissenschaftler namens Marshall McLuhan fragen, also das war eine wunderschöne Medientheorie vorlesen damals, er sagt, alles ist ein Medium. Ja. Every Medium is a, is a Message, alles, was wir anfassen, alles, was wir sehen, konsumieren, ist in irgendeiner Form ein Medium. Sogar eine Flasche Wasser ist ein Medium, denn je nachdem ist sie äh, ein bisschen ver verzehrt und hatte eine gewisse Haptik oder sie ist komplett glatt und dahinter steckt eine Intention und somit ist sie auch irgendwo ein Medium, eine Erweiterung unseres Selbst, denn wir können das Wasser nicht unterwegs trinken, wenn wir diesen Behälter nicht haben. So ist das eine Erweiterung unserer selbst. Und ich höre jetzt halt, auf mit Marshall McLuhan, sonst wird das noch hier, ist viel zu kurios.
1: Ich muss mich gerade ganz kurz sammeln. <lacht> <lacht> das war ein bisschen sehr viel Input. Ja, äh, ja, ja. ja, äh, Aber genau deswegen ist es ja eigentlich umso wichtiger, dass wir einmal von uns selber ähm, zusammenfassen, was für uns Medien ist. Oder was für uns Medien <lacht> vielleicht auch weniger ist. Worüber wir jetzt wahrscheinlich weniger reden werden, ist Zeitung. So. Ja. Oder Radio. Das sind glaube ich Sachen, die zählen zwar auch unter Medien, aber ist weniger unser Interessengebiet tatsächlich. Also uns
0: müsste sehr viel Stoff ausgehen, damit wir anfangen, über die Radiokultur zu sprechen oder <lacht> über die Zukunft des Radios.
1: Ja. Aber wer weiß, vielleicht gibt es auch dafür eine Zeit. Ähm, mir ist auch gerade eben aufgefallen, wie ist denn auch gerade ein Medium? Das ist super interessant.
0: Ihr, ihr konsumiert gerade Medium. Ja. Ihr
1: Medium-Radios. Oh ihr konsumiert uns. Ähm, genau, äh, was fassen wir jetzt zum fünften Mal, was fassen wir unter Medien zusammen? Also irgendwo natürlich auf jeden Fall Filme. Wir sind beide echt große Filmfans mhm. und äh, wir haben auch gerade eben noch kurz äh, drüber gequatscht und festgestellt, dass wir auch sehr kritische und aufmerksame Filmzuschauer sind. Das heißt, wir gehen nicht einfach ins Kino und schauen uns irgendwo einen Film an, gehen raus und sagen, ah, oh, der war ganz nett, sondern... Wir gucken halt vorher die Berichterstattung. Wir äh, befassen uns mit Kritikern. Wir schauen uns an, wer hat diesen Film gedreht? Wer spielt mit? Was sind die Umstände, unter denen dieser Film entstanden ist? Ist vielleicht irgendwas vorgefallen? Gab es Recasts oder so? Äh, musste der Schauspieler vorher nochmal Schauspieltraining nehmen, weil er <lacht> zu schlecht ist? Angeblich. Ähm, alle solche Dinge. Das heißt, wir sind äh, besonders kritische Mediennutzer, das nicht nur beim Film, sondern natürlich auch bei Serien. Ähm, Teilweise auch bei Musik, auch bei Comics, ähm, Büchern. Da Alex tatsächlich mehr als ich. Vielleicht gleich mehr dazu. <lacht> ich habe bei mir irgendwie das, das ist wie ein Fluch. Ich lese Bücher immer halb. Wenn ich bei der Hälfte bin, dann denke ich mir so, okay, Hälfte geschafft, nach fünf Monaten, jetzt kann ich es in den Schrank tun.
0: Dann liest bitte endlich die Besorg-Mangas weiter, damit ich sie auch weiterlesen kann. Aber, <lacht> na ja. äh,
1: genau, Mangas. Äh, das,
0: wobei, kann man Mangas unter Comics grob zusammenfassen? Äh, naja, vom Prinzipiellen ja, du hast Bilder mit Texten, aber nein, natürlich nicht. der... Wenn du wahrscheinlich in die Forschung gehen würdest, würdest du äh, auf Sachen wie Bildkomposition stoßen und natürlich der größte Unterschied: Mangas von rechts nach links, Mangas ja. von links nach rechts oder was andersrum, keine Ahnung, Rechts-Links-Schwäche. Äh, also, man könnte sagen, es ist dieselbe Gattung, aber komplett anderer kultureller Ursprung auch halt so gewisse. Ähm, ja. Stil-Elemente würdest, würdest du in Comics eher nicht finden. Aber, aber das ist eigentlich anderes.
1: auch das Geile. Ich habe auch das Gefühl, das ist so ein bisschen, ähm, ja, nicht ganz so eine Medienkrankheit unserer Generation. Aber irgendwann haben so Medienforscher gesagt, okay, das ist ein Film. So, das ist eine Serie. Eine Serie läuft irgendwie nachmittags im Fernsehen. Und mittlerweile werden solche äh, Grenzen aber immer wieder ein bisschen durchbrochen. Und dann hast du auf einmal sowas wie ein, äh, hier, Black Mirror Bandersnatch. Ja. Und nicht mehr ganz sagen kannst, ist das jetzt noch eine Serie? Oder ein Film, oder ist das vielleicht ein Spiel, weil es ist, ist es Interagie?
0: Oder, Gott, ist, es, interaktiv. oder so. ist es vielleicht ein ganz neues Medium, ein interaktiver Film? Genau, und dann ver,
1: äh, verschwimmen so ein bisschen die Grenzen, dann kannst du auch nicht mehr genau sagen, ob es jetzt eine Serie ist, oder ob es ein Film ist, ein Film in drei Teilen, oder eine Serie mit einer Staffel mhm. und drei Folgen, oder wie kann man das Ganze aufteilen? Das ist echt ganz cool. Und damit haben wir auch schon wieder ein bisschen die Brücke geschlagen zu Videospielen, denn ich glaube, das ist unser
0: großes gemeinsames Hobby. Definitiv, also ich glaube, das war damals auch das Fundament unserer Freundschaft.
1: Ja, ja irgendwie schon. So haben wir uns, glaube ich, auch... also jetzt, Wir haben uns nicht irgendwie online irgendwo bei WoW oder sowas kennengelernt. Nee. Ähm, sondern eher halt so ganz normal draußen äh, mit Actionfiguren auf der Straße spielen. Nicht ganz so toll. <lacht> weil wir <lacht> schon ein bisschen was älter waren. Ähm, aber ja, das war so... haben wir gemerkt, dass unsere Interessen sich da sehr stark äh, übergreifen. Und ich glaube, Alex ist auch in meinem gesamten... Äh, bekannten Kreisspektrum, der, der sich mit mir noch
0: mit am intensivsten
1: äh, über Videospiele informiert und sich damit beschäftigt.
0: Das kann ich genauso wiedergeben. Es gab bisher eine einzige Person, eine einzige andere Person, der ich begegnet bin. Das war mein ehemaliger Arbeitskollege. Der, naja, ehemaliger Arbeitskollege. Mehr sage ich dazu nicht. Ja. Ähm ich muss aber an der Stelle auch sagen, dass das bei mir mit dem Videospielen und der Beschäftigung mit Videospielen nicht von Anfang an so intensiv und tiefgehend war. Früher bin ich einfach in den Laden gegangen, wenn ich 60 Euro zusammengespart habe, habe mir das Spiel mit dem coolsten Cover gekauft. Ja. Früher war das so, jetzt nicht mehr. Wieso ist es nicht mehr so? Vielleicht hat MTV Game One etwas damit zu tun gehabt. Kann sein. Also Ehre wem Ehre gebührt. Das kam nicht von ungefähr. Und ja, wie Arian schon sagt, seitdem befassen wir beide uns eigentlich intensiv mit Videospielen. Auch da gucken wir hinter die Kulissen. Wurde neue Technologie angewendet? Wer steckt hinter dem Spiel? Was hat das Studio vorher gemacht? Gab es irgendwie äh, Beef mit dem Publisher? Was in letzter Zeit leider immer wieder ans Tageslicht kommt, ist die berühmte Crunch Time. Deswegen mhm. The Last of Us wird zwar unglaublich toll, ich werde auch eine Menge Spaß damit haben, aber dass da sehr viele Mitarbeiter drunter leiden mussten, das wird halt irgendwo trotzdem da sein im Hinterkopf.
1: ja. Aber da ist auch tatsächlich auch, also ich will jetzt nicht so, so blöde Sprichworte benutzen, wie da trennt sich äh, die Spreu vom Weizen. Ähm, aber auch da sind wir äh, wirklich kritische Nutzer quasi, kritische Rezipienten, wenn man so will, wenn man so äh, high Detail aussprechen will. Ähm, weil ich habe letztens noch ähm, mit ein paar Unileuten geredet, äh, mit denen wir zusammen ein äh, Gruppenprojekt machen. Da geht es Nutzung, um Nutzungsdatenmessungen äh, in der Gaming-Industrie. Und da hatten wir eine Folie, wo quasi noch unterschieden wurde zwischen Spielehersteller und Spiele Publisher. Und mir ist aufgefallen, dass wir sind zu viert in der Gruppe und das sind, wir sind alles irgendwo Gamer. Äh, dass ich, glaube ich, aber der Einzige war, der so richtig durchgeblickt hat, was jetzt genau ein Spielehersteller ist und was ein Spiele Publisher ist. Das, äh, da war dann erst noch anfangs so ein bisschen das Gerede von, ja, ich glaube, unter Spielehersteller ist eher so Sony, Microsoft, Richtung Playstation und Xbox gemeint. Dann meinte ich so, ah, nee. Das unterscheidet sich eher nochmal so ein bisschen in Activision und Blizzard zum Beispiel. Dass du einmal äh, quasi eine Firma hast, die wirklich Spiele herstellt und dann die Firma hast, die in erster Linie halt diese Spiele.
0: Ja, aber ist das nicht mittlerweile Activision Blizzard, also dass beides das Unterscheidet? Genau. ist?
1: Ja? Ja, die sind ja irgendwie fusioniert. Ja, aber es genau. das heißt ja immer, dass, dass äh, Blizzard von Activision irgendwie so ein bisschen auf die Finger gehauen bekommt und dann. Einfach ja.
0: höheres Beispiel, was weil es jetzt tatsächlich ein bisschen aktueller ist. Sony ist der Publisher, Naughty Dog ist der äh, Developer.
1: Genau, das heißt, du hast wirklich eine Firma, Firma, eine Firma die ähm, das Spiel wirklich erstellt und eine Firma, die sagt, okay, wir verbreiten das, wir machen die Werbung dafür, wir machen alles drumherum, aber ihr habt das Spiel gefälligst bis zum 13. dritten fertig gemacht. Sonst kriegt ihr nämlich Hauer.
0: Genau, der Publisher hat natürlich auch noch immer ein bisschen Mitspracherecht bei der... Beim Gesamtbild des Spiels, weil in der Regel, meine ich zumindest, ist der Producer des Spiels auch einer der Publisher-Firma und darf dann ein bisschen zwischengrätschen. Ja.
1: Und das ist aber auch wieder eigentlich äh, so ein Thema, was sich durch die ganze Medienbranche zieht, weil auch der Film ist davon super stark betroffen. Also man hat so oft irgendwelche Produzenten, die sagen, okay, wir finanzieren den Film mit oder so. Aber Hashtag Release the Snyder Cut. <lacht> <lacht> aber... Das und das muss passieren. Nee, der Film darf aber nicht ab 18 sein. Das ist blöd. Wir wollen nämlich unsere ganzen 16-jährigen Zuschauer haben. Also muss die Szene raus oder das muss rein oder der Schauspieler muss rein. Ja. Ähm, ich glaube, Publisher sind nicht immer die Bösen. Ich glaube, das wäre nochmal so ein eigenes Thema tatsächlich. Ähm, aber das ist oft ein, ein Gespann. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann guckt man sofort, wie war das Verhältnis zwischen den Produzenten und den Leuten, die den Film wirklich produziert haben.
0: Mhm weil mir da jetzt natürlich ein wunderbares Beispiel einfällt mit Deadpool 1. Der Film sollte ursprünglich ab 12 sein und Ryan Reynolds hat sich komplett dagegen gewehrt und die Konsequenz dessen war, dass das Produktionsstudio ihm Budget gestrichen hat und ich weiß nicht, ob Ryan Reynolds selber ein bisschen was aus privater Kasse dazu gepackt hat, aber der F Film ist nun mal letzten Endes mit FSK oder USK, FS, F FSK, äh,
1: Unterhaltungsdingens ist... Ähm Gaming und FSK ist Filme, ja.
0: FSK 16 erschien und der Film war mega erfolgreich und das war halt ein schönes Positivbeispiel.
1: Ha. das wäre auch wieder ein, ein witziges Thema eigentlich, es jetzt gerade wo du FSK gibt, und USK ansprichst. Es Gibt
0: sehr, sehr, sehr viele
1: Medienthemen. Ja, weil du warst zum Beispiel auch einer von den Glücklichen, deren Eltern damals gesagt haben, ah komm, was, was da für eine Zahl vorne steht, ist jetzt nicht so... Na,
0: das hat aber sehr, sehr, sehr lange gedauert. Ja? Das hat sehr lange gedauert. Also ich glaube, mein erstes Spiel ab 18 war... Für Playstation 2 das Bad Boys Spiel zum Film, das war unglaublich scheiße. Ja. Aber meine Mutter hat dann gesehen, wie die Bluteffekte da sind und meinte, da blutest du ja noch mehr bei Tony Hawk, diese ganze äh, Altersbeschränkung ist ja vollkommener Schwachsinn. Ja. Ab da durfte ich dann äh, bis öfteren mal Spiele ab 18 spielen. Aber vorher war ich auch an mein sehr junges Alter gebunden.
1: Aber ja, ich glaube, es gab in jedem Freundeskreis gab es immer diesen einen Freund, der alles durfte und alle haben sich immer bei dem versammelt und das hat immer gespielt. Ja, ja aber das kann gut sein. Weil ich weiß, meine Mutter war auch immer relativ streng. Mein erstes Spiel ab 16 war Metal Gear Solid 3 und da war ich sogar schon 15 ein Drittel oder so. Oh. Und ähm, ich bin dann damals noch mit Marvin hingegangen, weil der war schon 16 und dann konnte ich das da am Gamestop irgendwo kaufen mhm. und war dann voll so. Aber jedes Mal, wenn meine Mutter hochkam, war es so ein, oh, spielst du wieder mit Ballerspiele?
0: <lacht> ja. Ach ja. Gott sei Dank ist das Verständnis oder äh, die Toleranz gegenüber Videospielen in den letzten Jahren besser geworden.
1: Ja, was auch irgendwie, äh, oh, das ist eine wunderschöne Überleitung, was auch damit zu tun hat, dass Videospiele jetzt auch in den Medien anders äh, dargestellt werden. Denn was ich auch noch für mich selber mit zu Medien zähle, ist natürlich auch irgendwo noch so Berichterstattung, News und auch vor allem Social Media, sprich äh, Twitter, Instagram, auch TikTok, Snapchat, was keiner von uns beiden nutzt, damit fällt ich, schon mal hasse raus. ich hasse Snapchat. Ja. Ja, aber ich glaube, auch Social Media sind wir echt beide
0: ziemlich gut aufgestellt, weil du bist äh, eher auf Twitter zu finden. Ich bin mehr auf Twitter unterwegs. Ich poste selber kaum Sachen, aber ich habe mir mein Twitter so gestaltet, dass ich äh, sehr schnell an zuverlässige Informationen komme. Deswegen finde ich Twitter ganz witzig. Also ganz praktisch. Und nebenbei ist Twitter auch noch verdammt witzig, je nachdem, wem man folgt. Und vor allem, in meinen Augen ist Facebook... Ja. Im Social Media Kreis das Äquivalent zu RTL im Fernsehkreis. Ja. Und keine Ahnung, Twitter ist für mich dann, ich sag mal, NTV, ja. das ist Da ist doch ein bisschen mehr Niveau. Das ist schon echt
1: heftig geworden mit Facebook.
0: Ich habe echt, Facebook, eine Zeit lang hatte ich immer gesagt,
1: ja, ich habe Facebook nur noch für Veranstaltungen, aber selbst das, ich, ich gucke nicht mehr in Facebook, was meine Veranstaltungen sind oder ja. so. Ich weiß gar nicht, ich gucke bei Facebook echt immer nur rein, ob ich irgendwelche Neuigkeiten habe. Und das, glaub ich glaube ich, mache ich einmal am Tag oder so, oder wenn mir wirklich langweilig ist. Und dann ist es vielleicht, es sind immer so Neuigkeiten, die du einfach hinwegliest. So, irgendwelche ja. Leute haben sich irgendwelche Gruppen hinzugefügt, Denkst du immer so, ne. Also, was, ganz, nicht.
0: was ganz cool ist, ist, ist sind diese äh, Erinnerungen, das hast ja. du vor fünf Jahren gemacht, vor fünf Jahren gepostet. Ist schön, kann auch dann peinlich sein. Man möchte manchmal in der Zeit zurückreisen und sich selbst eine scheuern. Oh Gott, ja. <lacht> Aber ja, ähm, und du bist
1: prinzipiell eher auf Instagram zu finden. Genau, ich mache äh, in der Regel eigentlich immer irgendwelche. In meinen Augen, witzige Videos. Ich
0: betone, in seinen Augen. Nach anderthalb Jahren kann ich seinen Humor kaum noch ertragen.
1: <lacht> genau, deswegen, ich bin eher irgendwo da zu finden, wo man Videos machen kann, Fotos machen kann, irgendwie über bildliche Medien äh, kommunizieren kann. Ich bin auch auf Twitter und versuche mich immer wieder so ein bisschen reinzuleben, aber ich, ich komme nicht so ganz rein. Ähm, ich gehe eigentlich immer nur auf Twitter, wenn mir Alex sagt, dass er mir irgendwas geschickt hat. Und dann gucke ich da kurz rein und denke mir, ah, okay, scroll so ein bisschen durch, denke so, ah, stimmt, das ist Twitter. Und dann verliert es mich irgendwie wieder. Ähm, genau. Aber das ist so meine Social-Media-Nutzung.
0: Ja, abgesehen davon, dass du noch ein bisschen pro, auf semi-professioneller Ebene Social-Media machst für die Kneipe, Achso, in der ja, du ja, arbeitest. Das
1: habe ich, hab ich gar nicht vergessen. Ich mache sogar momentan echt... Also wenn ich bei mir Instagram öffne und sage, auf andere Konten, habe ich momentan vier Konten. Mein eigenes und drei Seiten. Ähm, die, die werden davon auch nur teilweise bespielt. Also eine, ich arbeite eigentlich äh, nebenberuflich noch in einer Bar in Köln, Jodelade und... Hashtag äh, unbezahlte Werbung. <lacht> 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 Daniel, <lacht> lass springen. <lacht> <lacht> äh, und, und genau, und da mache ich halt komplett Social Media, das heißt, ich habe auch bei mir so ein bisschen noch äh, den Einblick in, wie läuft Social Media für ein Unternehmen, wenn du wirklich auch nicht einfach nur so ein bisschen Spaß habe was machst, sondern auch Sachen wirklich bewerben musst darüber und auch gucken musst, dass du quasi <lacht> zu deiner, äh, zu deinen Kunden äh, effektiv sprichst. Ähm, Helf dann noch Social Media bei einem ja, Veranstaltungskollektiv quasi mit und noch ganz klein noch für das Nerdquiz führt, aber es ist noch am Wachsen. Ähm, ja, aber so habe ich mehrere verschiedene Einblicke. Und deswegen interessiert mich das Thema Social Media generell auch. Und ich muss auch sagen, ich habe auch großen Respekt da vor Leuten, die das beruflich machen. Und ich merke das auch ziemlich oft, dass die Leute auch nicht wirklich Anerkennung bekommen. Und das halt immer heißt so, ja, äh,
0: Okay, ich
1: weiß genau, was du gelesen hast. Ja, ich habe einen Tweet ah, gelesen dazu. Du da hast auch
0: auf Twitter gelesen. ne? Okay, ja, okay, okay. ja, siehst
1: du, da war ich auch wirklich mal auf Twitter. Ja, ja, okay. Aber ich habe diesen ja. Tweet, da ging es halt wirklich äh, darum, dass jemand gesagt hat, so ja, man liest halt immer wieder sowas wie, alle ah, hat der Praktikant wieder irgendwas gemacht. Du kriegst keine Anerkennung für Social Media Arbeit, weil die Leute halt denken so, ja, das kann auch jeder machen, mal kurz was posten. Aber es ist halt wirklich so viel mehr, vor allem, wenn man sich auch mit der Materie beschäftigt und halt wirklich guckt, was kommt da an Daten zurück? Was kommt an Reaktionen zurück? Wie kann ich die Reaktionen auslesen? Es ist quasi Echtzeitarbeiten und vor allem ist es Zeitungebotenes Arbeiten. Du äh, kriegst halt nicht immer Nachrichten von äh, zwischen 9 und 17 Uhr, du kriegst halt irgendwann mal Nachrichten und gelegentlich macht es auch Sinn, sehr schnell auf Nachrichten zu antworten.
0: Abgesehen davon musst du noch auf die derzeitigen Trends achten, gucken, ob sie zu deinem Unternehmen passen, das dann dementsprechend anwenden, eventuell noch ein bisschen abwandeln und dann anwenden. Und Social Media ist so schnelllebig, dass man im Prinzip die ganze Zeit, ja, selber Social Media konsumieren muss, um zu wissen, was man am besten in dieser Berufsspalte jetzt genau in diesem Augenblick für sein Unternehmen machen kann.
1: Ja, aber wenn man es dann richtig macht, dann ist es auch wirklich so gut. Also es gibt so viele Unternehmen, die das einfach herrlich richtig machen, wo man einfach nur sagen kann, geil, auch so Unternehmen wie echt so Lidl und so, die einfach gemerkt haben, ey, lass uns doch einfach digital jung aufstellen und ein cooles Image irgendwie vertreten. Und das heißt blöd, dass ich jetzt irgendwie eine Firma genannt habe, oder? Ich glaube schon. Sag Hashtag unbezahlte Werbung. Hashtag unbezahlte Werbung. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber es gibt einige Firmen, die das nicht cool machen. So, ja. ich glaube, damit haben wir einmal äh, so einen Rundumschlag gemacht und geguckt, was wir so unter Medien verstehen. Ja, ich glaube,
0: ja. es wird sehr komisch anzuhören sein. Erstens spreche ich, glaube ich, viel zu, viel zu leise und du wirklich dich lauter als ich. Du musst vor allem ins Mikrofon gucken. Schon mal, Schuldigung dafür. Ja. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr Sprung weil wir sind jetzt von Thema zu Thema gehoppelt. Aber hey, erste Folge, es kann nur besser werden. Ja. Apropos Social Media, du machst einen Account für den Podcast, ne? Also, ja, ja, doch, mach okay. ich. So, sollen wir einen extra Account machen? Macht ja, das Sinn? ja, mach einfach schon mal. Ja. Mach einfach schon mal. Mach
1: mal, mach mal. Also zur Not schreiben Leute einfach hin, so, äh, was hat der Praktikant da wieder angestellt. Äh, ja, aber ich glaube, das war trotzdem ganz gut, dass die Leute halt, selbst wenn sie es nicht kennen, wo ich es auch wirklich stark bezweifle, dass Leute es das hören, die es nicht kennen. Das wäre cool. Ja aber ich glaube die wissen jetzt auch ungefähr wer wir sind und ja. das ist auch wieder ganz smart das ist auch so das sind so Kleinigkeiten jetzt muss ich kurz äh, ein bisschen rumpicken ähm, es ist zum Beispiel wichtig dass du bei dem Anzeigebild von einem Podcast Gesichter drauf haben das heißt wenn Leute die einen nicht kennen diesen Podcast hören und die haben kein Gesicht dazu wirkt das glaube ich komisch wenn du bei Spotify einfach nur als Anzeigebild eine Kaffeetasse hast und hörst einen Podcast und hörst irgendeine Stimme denkst denkst dir die ganze Zeit so, was ist das für ein Typ? Ist der jetzt dick und hat einen Bart? Ist der ganz dünn und hat keinen Bart? Ist der groß, ist der klein? Keine Ahnung. Das ist so das sind so Fragen, die würde ich mir die ganze Zeit stellen und ich würde die ganze Zeit mit meinen äh, Gedanken abschweifen. Deswegen bin ich froh, dass auch Leute, die uns nicht kennen, auf das Bild gucken können und sehen können. Ah. Und dann nur
0: noch rätseln, wer von denen ist jetzt wer? Passt die eine Stimme zu dem oder die Stimme zu dem? Ich musste gerade sehr hart darüber nachdenken, ob unser Bild... Bilder von unseren Gesichtern hat, aber ja, hat es. Stimmt, <lacht> stimmt. Wir haben ja mittlerweile ein neues Logo, weil wir den Namen auch äh, geändert haben.
1: Ja, so. Ja. Und ich glaube, das waren auch schöne abschließende Worte äh, zu unserer ersten Folge, Pilotfolge. Uhu. Wir sind zwei verrückte Piloten auf unserer Bruchlandung, hoffentlich nicht. Und <lacht> wie beendet man denn sowas?
0: Na, ich, mir sind noch ein, zwei Sachen aufgefallen, weil ich habe das Gefühl, dass wir jetzt sehr, sehr, sehr stark und sehr intensiv über Social Media gesprochen haben und dadurch unsere Hauptmedien, sage ich mal, ein bisschen vernachlässigt haben, wie zum Beispiel Videospiele und Filme. Ah. Du hast zum Beispiel bei Film eben gesagt, dass wir uns in der Regel immer mit, den, äh, mit der Materie dahinter befassten, was es in, hinter den Kulissen passiert. Machen wir oft, aber auch nicht immer. Wir beide haben nämlich die dauerkino und gehen dementsprechend sehr, sehr oft in Filme, sofern die Kinos offen haben. Jetzt in Corona-Zeiten leider nicht. Mhm. Und es kann auch durchaus vorkommen, dass wir uns erst im Nachhinein, nach dem Film mit den Hintergrundsachen beschäftigen, wenn der Film halt wirklich, wirklich prägend war. Das ist die eine Sache. Und ähm, vielleicht noch so eine kleine Fokusverschiebung. Arian ist auf jeden Fall voll in der Filmsparte drin, in der Videospielsparte. Dafür nicht so sehr in der Seriensparte, weil er sehr große Schwierigkeiten hat, mit Serien ja. anzufangen. Ich bin vor allem in der Videospielsparte. Er als Arian in der Seriensparte. Filmsparte hat Arian vermutlich etwas wesentlich mehr Wissen als ich. Und ich lese auch noch verdammt gerne Bücher. Also nicht immer, nicht alle. Meistens, wenn die auf irgendeiner Vorlage basieren. Also wenn es ein Buch zu einem Spiel gibt oder ein Spiel eine Buchadaption ist. So, jetzt habe ich Generell noch zu mir kurz. Ähm, ich liebe das Phänomen der Medientransformation. Also, ich habe damals zum Beispiel meine... Der Großteil meiner Playstation-2-Spiele sind Spiele, die zum Film gemacht worden sind. Ich weiß, die waren damals alle schrecklich, aber ich fand es einfach geil, in die Spielfigur eines Films einzutauchen, nachdem ich den Film gesehen habe. Und ich mache jetzt im Prinzip sowas ähnliches. Ich habe jetzt ähm, mir... Aufgrund von Corona hatte ich Bock auf ein Spiel mit Isolationsatmosphäre. Es ergibt absolut keinen Sinn, das jetzt zu wollen, weil ich das jetzt tatsächlich habe, aber ich hatte irgendwie ja. Bock drauf. Und habe mir jetzt äh, das Metro 2033 Buch gekauft und gelesen. Und kurz darauf das Spiel durchgespielt und konnte jetzt vergleichen, okay, wie wurde das gelöst? Wie, wurde, wie wurden die ruhigen Passagen im Spiel äh, ja, umgesetzt? Wie ist die Story generell? Ist sie identisch? Wo wurde was verändert? Ich mag es einfach, diese kleinen Ver Veränderungen zu sehen. Zu beobachten und dann halt auch selber zu ähm, ja, bewerten, kritisieren. Noch so ein kleiner Exkurs zu mir. Du wirst gerade von unserem Vermieter angerufen. Das siehst du gerade.
1: Ja, aber ich glaube, ich rufe ihn einfach gleich zurück, oder?
0: Ja, mach mal.
1: Ja. Ähm, so. Ich,
0: ich ja, äh, hast du noch was zu
1: sagen? Haben? Ja, tatsächlich. Mir ist gerade irgendwas eingefallen. Das ist gerade on the fly hier alles spontan. Wir können ja schon so ein kleines Vorschreiben machen, was alles möglich wäre. Also, wenn die Leute jetzt sich immer noch denken, so, okay, ich verstehe jetzt, wie ihr Medien seht, aber was ist jetzt konkret, worüber werdet ihr jetzt reden? Ähm, ja, vieles. Vieles, vieles, vieles. Also, es gibt vielleicht mal eine Folge über, das äh, ist natürlich immer schwer jetzt, wo wir es noch nicht genau wissen. Äh, es gibt vielleicht äh, eine Folge über Social Media, über verschiedene Arten von Social Media-Nutzung. Vielleicht gehen wir aber auch einfach mal wirklich konkret in ein, in ein Medium rein, aber auch wirklich in ein Franchise rein und reden halt, wie Alex und ich haben, haben sich haben uns letztens mal komplett alle Predator-Filme angeguckt. Also ja. wer sie nicht kennt, halt hier dieses Alien, was sich unsichtbar machen kann und äh, Leute tötet. Und <lacht> unglaublich sexy aussieht. Ja, und nicht von äh, Jean-Claude Van Damme gespielt wird. Schon mal direkt ein <lacht> Hint dazu. Ähm <lacht> Genau, vielleicht gehen wir in ein gewisses Film-Franchise rein oder Serien, reden halt generell über Serien an sich. Ob es Mir fällt es zum Beispiel immer schwer, mit neuen Serien anzufangen. Alex kann die einfach so So, Was sind das für unterschiedliche, unterschiedliche Typen von Seriennutzern? Ähm, wir picken uns einfach vielleicht auch ein bisschen. Ich glaube, man kann eine Sparte von Medien auch nochmal als Nerdkultur ähm, so zusammenfassen. Wir picken uns da immer irgendwas raus. Und äh, worauf wir gerade spontan wirklich Bock haben, wo, wofür wir gerade brennen oder vielleicht auch nur einer von uns beiden brennt und der andere dann einfach mal die andere Sichtweise irgendwie wiedergibt und äh, besprechen dann das Thema. Und ich hoffe, ihr habt Spaß daran, euch sowas anzuhören und vielleicht auch ein bisschen mitzufiebern, vielleicht auch danach zu kommentieren und zu sagen, ey Leute, ihr habt gar keine Ahnung, das ist nämlich so und so. Das sind immer die besten Menschen im Internet.
0: Oh ja, manchmal bin, bin auch ich das. Ha. Naja. Eine Sache ist auch so sicher wie der Tod. Wir werden auf jeden Fall irgendwann über Dark Souls oder beziehungsweise sogar über das Genre Soulsborne sprechen. Ich habe nämlich vor zwei, drei Wochen meine Bachelorarbeit über Dark Souls beendet. Und ja, man kann tatsächlich eine ganze Bachelorarbeit über Dark Souls schreiben und nur an der Oberfläche kratzen.
1: Ja, und in diesem Sinne würde ich auch sagen, wir verabschieden uns damit und schauen mal, wohin uns diese wilde Reise bringen wird.
0: Ja. Das war's mit der ersten Folge Irgendwas mit Medienplausch. Bis zum nächsten Mal.